0: Olá, olá! Nesse podcast de hoje nós iremos falar sobre três grandes filósofos e eu vou começar falando de um e logo depois uma convidada minha super especial vai vir contando sobre os outros dois aí pra vocês ficarem ligados e por dentro mais uma vez da história da filosofia do mundo. Vamos lá! vamos lá, Eu vou começar a falar sobre Arthur Schopenhauer ele nasceu na Polônia em fevereiro de 1788 mas logo se mudou para a Alemanha quando seus pais se separaram em 1793 logo seu pai decidiu iniciar a educação dele de sua irmã na França onde foram todos bem acolhidos na casa de Gregorius Lá, ele começou a demonstrar a sua aptidão pelo estudo. Em 1799, foi enviado ao prestigioso Instituto Rumge, destinado a futuros comerciantes, onde permaneceu por quatro anos. Após uma insistência do jovem para frequentar o ginásio de poder, assim estudar na universidade, seu pai propô propôs a ele uma escolha. Fazer uma longa viagem com a família, com a promessa de assumir a profissão de comerciante depois, ou ficar a, a seguir sua ambição acadêmica. Logo, a família passa dois anos visitando muitos países e retorna em meados de 1804. Essa viagem, entretanto, apenas aguçou a reflexão de Arthur, que repara nos aspectos naturalmente belos dos lugares em suas condições sociais. Quando seu pai morreu em 1805, sua mãe se mudou com a sua irmã, mas Arthur continuou a promessa feita ao pai por mais uns dois anos, até que sua mãe, em uma resposta a uma de suas cartas, estimulou a buscar a felicidade e aconselhou a tomar uma decisão quanto ao seu futuro. Ele então retomou os estudos e ingressou na Universidade de Gotinga em 1809. Lá ele iniciou o curso de medicina, mas logo mudou para o de filosofia. Nesse período, estudou muitas disciplinas com assuntos variados, como psicologia, poesia, zoologia e história. Agora falando um pouco mais sobre a sua linha de raciocínio e de pensamento, ele criticou as explicações racionalistas sobre o fundamento da realidade e elaborou uma reflexão centralizada em um conceito metafísico que nomeou como vontade. Embasou muitos aspectos de sua teoria em Immanuel Kant criticando-o, contudo, pela sua proposta de fundamentação moral. Sua filosofia, de modo geral, é influenciada por Kant. Entende-se, pela sua filosofia, que o que conhecemos do mundo é apresentado a nós pelos sentidos e é organizado subjetivamente. Por meio dos nossos corpos, somos, ao mesmo tempo, um objeto representado e uma vontade que se torna objetiva nas ações. Nos seres humanos não há reações de causa e efeito como na natureza, a vontade manifesta-se diretamente e é conhecida. O que ocorre com o meu corpo pode ser atribuído ao, aos outros seres humanos, a todos os animais e à natureza em certo sentido. Para Schopenhauer, o iluminismo não se deixa compreender racionalmente. Trata-se de um impulso constante e sem propósito, não concedendo à realidade íntima das coisas um sentido a ser compreendido. Suas reflexões morais são baseadas em uma crítica à perspectiva ética de Immanuel Kant. O filósofo inicia sua grande obra, O Mundo com Vontade e Representação, com uma afirmação que adota como verdadeira. O mundo é minha representação. Schopenhauer aconselhou no prefácio da primeira edição de sua grande obra que o livro fosse lido duas vezes. Na primeira vez, com a ideia de ser realizada com paciência, já na segunda, com a experiência negativa da aceitação, que indicaria que a obra é entregue à humanidade, não aos seus contemporâneos. Agora, falando um pouquinho de suas obras, os diversos textos de Parerga e Paralipomena foram publicados no Brasil em livros organizados tematicamente, como os aforismos para a sabedoria de vida, a arte de escrever e sobre a ética. E também foram publicadas algumas de suas preleções, como a Metafísica do Belo. Agora algumas citações. Sobre a ética, ele dizia, Como qualquer um, mesmo o maior dos gênios é decididamente limitado em alguma esfera qualquer do conhecimento. E revela assim seu parentesco com a essencialmente equivocada e absurda espécie humana. Da mesma forma, cada um possui moralmente em si algo inteiramente ruim, e mesmo melhor e até mais nobre caráter nos surpreenderá ocasionalmente com traços particulares de malignidade, igualmente para reconhecer seu parentesco com a espécie humana, em que ocorre todo o grau de indignidade e mesmo de crueldade. Sobre o fundamento da moral, toda boa ação, totalmente pura, toda ajuda verdadeiramente desinteressada, que como tal, tem exclusivamente por motivo a necessidade de outrem, é quando é pesquisada até o último fundamento, uma ação misteriosa, uma mística prática, contanto que surja, por fim, do mesmo conhecimento que constitui a essência de toda a mística propriamente dita, e não possa ser explicável com verdade de nenhuma outra maneira. Aforismos para a sabedoria de vida. Só o presente é verdadeiro e real. Ele é o tempo realmente preenchido e é nele que repousa exclusivamente a nossa existência. Dessa forma, deveríamos sempre dedicar-lhe uma acolhida jovial e fluir com consciência cada hora suportável e livre de contrariedades ou dores, ou seja, não turvá-lo a confeições carrancudas acerca de esperanças malogradas no passado ou com ansiedades pelo futuro. E por fim, a arte de escrever. Schopenhauer dizia, A presença de um pensamento é como a presença de quem se ama. Achamos que nunca esqueceremos esse pensamento. E que nunca seremos indiferentes à nossa amada. Só que longe dos olhos, longe do coração. O mais belo pensamento corre o perigo de ser irremediavelmente esquecido quando não é escrito. Assim como a amada pode nos abandonar se não nos casarmos com ela. Para Schopenhauer, a ânsia por viver e a brevidade da satisfação colocam o ser humano em um estado de sofrimento. Esse grande filósofo morreu em 21 de setembro de 1860, em Frankfurt. Agora vou deixar um pouco com a minha convidada de hoje para ela contar sobre outros dois grandes filósofos.
1: Hoje eu vou falar um pouco sobre Nietzsche, um, a biografia dele e o início da infância. Bom, ele nasceu em 1844 e morreu em 1900. Ele foi um filósofo, um crítico alemão e escritor. Ele teve uma grande influência no ocidente, um, teve obra mais conhecida como assim falava Zaratustra foi um pensador que estendeu sua influência para além da filosofia. Então, ele começou a se penetrar na literatura, poesia e todas as áreas das artes. Tudo que envolvia a arte, ele queria. Ele nasceu em Hocken, que era na Alemanha, no dia 15 de outubro. Ele era filho, neto e bisneto de pastores protestantes. Com cinco anos de idade, ele ficou órfão e então ele ficou só aos cuidados da mãe, da avó e da irmã mais velha dele. Bom, agora voltando para uma de suas obras mais conhecidas, que foi Assim Falava Zaratustra, que foi publicada em 1883. Hum foi a mais conhecida de estilo bíblico e poético entre os pré-socráticos e os profetas hebraicos uh, na sua obra é, tem as ideias chaves do pensamento dele que era a ideia de super-homem a ideia de transmutação de valores a ideia de espírito senhoril e a ideia do eterno retorno que eles, essas ideias um, derrotariam a moral cristã e o ascetismo serviu Teve também a obra Além do Bem e do Mal, que foi publicada em 1886. E basicamente, nessa obra, ele criticava a filosofia, a moral e a religião. E apontava algumas congruências que existiam entre elas. Teve também O Anticristo, que foi iniciada em 1888, mas só foi publicada em 1895 na qual fazia uma comparação contra as religiões e criticava com veemência a mudança de foco que o cristianismo operava. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre Bauman, sobre a sua biografia e algumas de suas obras. Ele nasceu em 1927 na Polônia e ele era judeu. Em 1939, com a sua família, escapou da invasão das tropas nazistas na Polônia, né? E se refugiou na União Soviética Bom, ele era sociólogo, pensador, professor e escritor polonês E ele era uma das vozes mais críticas da sociedade contemporânea Ele criou a expressão modernidade líquida E por mais de meio século Ele foi um dos mais influentes observadores da realidade social e política E ele era descrito como uma pessoa pessimista Agora eu vou falar brevemente de algumas de suas obras. Um, em 1990, temos Pensando Sociologicamente. Em 1991, temos Modernidade e Ambivalência. Em 1995, temos Vidas e Fragmentos. Em 1997, temos Mal-Estar da Pós-Modernidade. Em 1998, temos A Globalização. Em 1999, temos Em busca da política. Em 2000, temos Modernidade Líquida, que foi bastante falada. Porque ele mesmo criou esse termo e usou para título desse livro, uh, que visava descrever as transformações do mundo contemporâneo, no qual nada é sólido, tudo se dilui no ar.
0: E foi isso, gente. Espero que vocês tenham curtido mais um podcast nosso, deixando vocês aí por dentro um pouco mais da história da filosofia e de é, filósofos famosos. É, semana que vem temos mais podcasts. Na sexta, a gente anuncia o tema da semana que vem. E fiquem ligados, tá bom? Obrigada pela presença mais uma vez e até semana que vem.